0: Hoje é dia das mães, eu quero deixar uma palavra para a mamãe de um texto que fala sobre maternidade de forma clara na Bíblia Sagrada, Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15, quem já abriu diga amém. Quero ler com vocês a parábola do filho pródigo. Esse texto fala muito sobre maternidade, não é verdade irmãos? Vamos ler o texto, só para a gente relembrar? 15 e 11. Disse-lhes mais. Certo homem tinha dois filhos. O mais moço deles disse ao pai. Pai, dá-me a parte dos bens que me toca. Repartiu-lhes, pois, os seus haveres. Poucos dias depois, o filho mais moço, ajuntando tudo, partiu para um país distante e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E, havendo ele dissipado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a passar necessidades. Então foi encostar-se a um dos cidadãos daquele país, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam e ninguém lhe dava nada. Caindo, porém, em si, disse... Quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu a ti pereço de fome. Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir lhe pai, pequei contra os céus e perante o Senhor. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Levantou-se, pois, e foi para seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu. Encheu-se de compaixão e, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Disse-lhe o filho, pai, pequei contra o céu e diante de ti e já não sou digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa e vestilha. Ponde-lhe um anel no dedo e alparcas nos pés. Trazei também o bezerro cevado e matai-o comamos e regozijemo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu Tinha se perdido e foi achado E começaram a regozijar-se Ora, o seu filho mais velho estava no campo E quando voltava ao aproximar-se da casa Ouviu a música e as danças E chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo Respondeu-lhe este Chegou teu irmão E teu pai matou o bezerro cevado Porque o recebeu são e salvo mas ele se indignou e não queria entrar. Saiu então o pai e estava com ele. Ele, porém, respondeu ao pai, Eis que há tantos anos te sirvo e nunca transgredi um mandamento teu. Contudo, nunca me deste um cabrito para eu me regozijar com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado? Replicou-lhe o pai, filho, Tu sempre estás comigo e tudo que é meu é teu. Era justo, porém, regozijarmo-nos e alegrarmos nos porque este teu irmão estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi se achado. Amém, irmãos? É uma palavra que nós conhecemos bem e fala tudo sobre maternidade, não é verdade? Sim ou não? Então, o que esse texto fala sobre as mães? Onde é que está a mãe aí nessa história? Ela aparece aí? Aparece a fala da mãe, não? Aparece a figura da mãe? A mãe fez alguma coisa? Não. Onde é que está a clareza sobre maternidade? Ah, o que a gente vê aqui, irmãos, claramente uma figura de uma família em Cristo. O moleque faz 18 anos, 18 anos, e como quase todos os moleques de 18 anos, eles acreditam que sabem tudo. Adoleceu, então a infância morreu. Se a infância morreu, então não sobram as crianças. Então, pai, chega de ordens. Estou fora, estou vazando. Chega desse negócio de dizer que hora chego, que hora vou. Chega desse negócio de depender do senhor para tudo, não quero mais saber disso. Afinal de contas, eu já sou um homem, eu já sou um adulto e estou indo embora. Então, esse negócio de conselho passou. Obedeci até agora, mas estou indo, fui. Bom, o pai entrega aquilo do que o filho não tinha direito, herança em vida. Mas o pai entrega, o pai sabe o que, que faz. E o moleque vai. Sei tudo. A única coisa que ele não sabia, é que ele não sabia nada. O único saber que ele não tinha. Entre esses saberes, é que ele não sabia nada sobre família. Tanto é que a abandonou. O um outro saber que ele não tinha, é que ele não sabia nada sobre administração. Gastou os bens todinho num pouco tempo. A única coisa que também ele não sabia, outra coisa que ele não sabia, é que amizades não se constrói em bares pagando bebida. Amizades não se constrói em torno do que se dá, mas em torno do que se é. De modo que quando ele tinha dinheiro para pagar a cerveja, para pagar a noitada, ele tinha um monte de gente sentada ao redor. Mas quando acabou o dinheiro, acabou-se também as amizades, ele se viu só. O que ele não sabia é que ninguém consegue viver sozinho. O que ele não sabia é que a Bíblia diz, desde o Gênesis, que não é bom que o um homem esteja só, só que ele estava vivendo sozinho, sem família, sem amigos, sem dinheiro, sem nada. O que ele não sabia, entre outros saberes, é que tudo que a gente tem na vida, de fato, de verdade, é a família. O que ele não sabia é que quando... Todos os outros nos faltam, e todas as coisas que construímos ou adquirimos com tanta luta, quando tudo isso nos é tirado, tudo que nos sobra é família. Ele não sabia disso. Resumindo, aquele que imaginava saber tudo, mostrou na prática que não sabia o quê? Nada. Ele não lia a Bíblia, ele não tinha o um Novo Testamento como a gente, que diz lá, que se alguém é sábio entre vós, mostre pelo seu bom o quê? Quem sabe? Procedimento. Sabedoria, à luz da palavra, não é mostrada a proporção das palavras que eu digo, dos canudos que penduro na parede, das faculdades que faço, das informações que adquiro, das filosofias que percebo. Não, a sabedoria é... Administrada e mostrada pelo bom procedimento Sabedoria não tem nada a ver com inteligência Mas o menino não sabia disso E o menino vai embora Passa a viver uma porcaria de vida Para no meio de porcos Literalmente viver porcaria de vida Mas como Deus é bom E mesmo naquele que vive uma porcaria de vida Ainda há esperança Porque até de chiqueiro Deus é Senhor, você sabia disso, irmão? Amém ou é. Até do inferno Jesus é Senhor. Você pode estar no buraco mais profundo da sua história, mas até desse buraco Jesus é Senhor. Guarda essa palavra no teu coração. Você pode estar no fundo do poço, até de fundo de poço Jesus é Senhor. Você pode estar vivendo um inferno existencial, mas até do inferno Jesus é Senhor. Guarda essa palavra no teu coração. Portanto, há esperança para qualquer um. Diga para o irmão que está do seu lado, ainda há esperança para você, não desista. Posso ouvir um glória a Deus aí? É verdade, eu gosto de saber que há esperança para mim, onde quer que eu esteja. Lá no meio da dor, viver a porcaria de vida, ele cai em si. Porque há pessoas que esperam sofrer bastante, esperam perder tudo, esperam cair bem profundo para aprender. E não quer dizer que a gente só aprende na dor. A gente pode aprender no processo de decadência. Eu percebo que eu estou por um processo de decadência, mas não espera cair até o fundo do poço. Você pode economizar-se de algumas dores. Você pode se livrar de algumas dores. O processo de decadência inaugurou-se na tua história? Para um tempinho, dá um tempo. Faça uma reflexão e veja. Ontem você estava tá melhor do que hoje. Estava melhor do que hoje. Antes ontem, você estava melhor que ontem. Então você está no processo de decadência. Está ganhando até dinheiro, quem sabe? mas não tem a mesma alegria, não tem a mesma paz, não tem a mesma relação familiar, não tem a mesma relação com Deus. Está empobrecendo, especialmente espiritualmente, humanamente falando. Tuas fomes mudaram, teus valores foram adoecidos, teu senso de valor desequilibrou-se. Como é que a gente sabe disso? Jesus disse, senso de valor saudável. Busca primeiro o quê? O reino de Deus é a sua justiça e é as coisas. Vem depois, esquece. Senso de valor saudável tem o reino de Deus em primeiro lugar. Então você já foi alguém assim, hoje não é mais. O reino de Deus, a comunhão dos santos, a palavra de Deus, a igreja, já não tem mais tanta importância na tua vida. Você começou um processo decadente. Não precisa esperar até o fundo do poço, porque a tua decadência total pode durar 10 anos. Você está com 40 anos, 30 anos a decadência total, o fundo do teu poço pode estar daqui a 10 anos só que porque está demorando você está caindo tão devagarinho que nem parece que tá caindo, você está com um paraquedas tão poderoso que parece que você não está caindo você está no asa delta então o voo está durando a beça mas você não percebe que você já saiu do avião pode estar com um paraquedas mais poderoso, que é paraquedista aqui foi paraquedista, sabe como eu que tem o salto militar que a gente cai e salta de um avião em 300 metros e cai em dois minutos, dependendo do vento, menos que é isso. E quando a gente cai, porque aquele paraquedas militar é para a guerra, é para cair rápido, tem pouca sustentação, a gente cai no chão como quem cai do prédio do segundo andar. É uma pancada só. Todo paraquedista tem joelho arrebentado. Mas tem também o salto livre. A gente salta com 1.800 metros de altura. Pode levar 15 minutos para chegar ao chão, dependendo do vento. Parece que não está caindo, parece que a gente está voando, a gente está vivendo nas alturas. Não, quem está num paraquedas de salto livre, quem está no asa delta, está em processo de queda. Você está sentindo ventinho na cara, prazer no corpo, você está com aquela ideia de estar está reinando em vida, você já saiu do avião, está em processo de queda. E às vezes a queda mais demorada faz um estrago pior do que aquela. que Acabou, a gente cai de uma vez e pronto. Então você percebe que está no processo de decadência. Logo, logo os porcos portos te dizem, seja bem-vindo, junte-se aos porcos, venha comer farelo com a gente. Agora esse menino caiu lá, para ele houve esperança. Caiu em si, disse assim, caramba cara, que idiota que eu sou. Eu achei que sabia tudo, tudo que eu não sabia, que eu não sabia nada. Então agora que eu sei alguma coisa, seja que eu sou um idiota, eu vou tentar deixar de ser idiota, eu vou voltar para o meu pai pedir perdão. E como eu sou um cara que agora aprendi com a dor, só aprendi com a dor, eu vou falar, pai, não precisa nem me tratar como filho, me dá um empregozinho aí, tá bom. E ele volta para o pai de forma humilde, e o pai o abraça e restaura tudo. E a gente diz assim, pro problema da, da família acabou, porque o moleque né, é, aprendeu. Aí o pai dá uma festa, então vamos celebrar, porque o problema acabou, nada. Aí tem um filho mais velho, que envelheceu, mas não amadureceu. Ele vem dali e olha assim, mas é que festa é essa aí? Aí o empregado diz, "Teu irmão, cara, teu irmão, irmão voltou, teu irmão tá salvo, tá bem e tá? tal, cara, teu pai matou o bezerro e tá fazendo uma celebração. Ao invés de irmão se alegrar, ele se entristece com o irmão e diz, eu não entro nessa festa porque essa festa não é pra mim. O irmão mais velho amadurece, envelheceu, mas não amadureceu e o homem velho, menino, o homem velho que não amadurece, envelhece cronologicamente, mas existencialmente, psicologicamente, continua um bebê. E bebê, bebê velho, bebês velhos, velhos bebês, não celebram vitória nenhuma que não seja sua. Ele diz, eu não entro nessa festa porque essa festa não tem nada a ver comigo. Aí o um empregado corre para falar para o pai, o teu filho mais velho não quer entrar. O pai vai lá, filho, o que que houve? Pô, pai, o senhor nunca matou um cabrito, uma galinha para mim? Agora, se meu irmão vem tomar o melhor bezerro? E o pai, então, mais uma vez, meu filho, tudo que é meu é teu, cara, você pode matar quanto de bezerro quiser, pode dar fé para teus amigos quanto quiser. Agora, esse irmão estava perdido, foi achado, estava morto e reviveu. Como é que eu não vou celebrar isso? Mas o irmão não celebrava a celebração do irmão. Não celebrava a alegria de ninguém. Uma família em crise. Uma família cujo diálogo estava abalado. Cuja estrutura central estava abalada Cuja paz se lhe fugiu Uma família como qualquer uma das nossas Agora o que mais me chama atenção Nessa família É a ausência da mãe Ela não aparece na história Onde é que estava essa mãe? Não sei Tenho elucubrações mas como são só isso, nós não temos como falar sobre essa mãe. Mas eu vou pegar essa família em crise, na qual a mãe existe, e vou tentar conversar com os irmãos o papel da mãe numa família, analisando a relação do pai com os filhos dessa família. Então, quando eu olho para essa família, eu vejo algumas coisas muito claras. Primeira delas, nessa família, o diálogo é congelado, é frio, não tem calor. Olha que coisa interessante. Volte para o texto, versículo 11. Disse-lhe mais, certo homem tinha dois filhos. O mais moço lhes disse, disse ao pai: pai, Dá-me a parte do bem que me toca. Leia o restante para mim, por favor. Repartiu-lhe, pois os seus haveres. Pai, me dá a minha parte. O pai fala o quê? O que, que o pai falou? Elei. Vamos lá, eu sou o filho, você é o pai. Pai, me dá a minha parte de herança, por favor. O que, que o pai disse? Hã? Está escrito aí, ué? O que, que o pai disse, gente? Não ouvi, o que, é que o pai disse? Nada. O que, é que o pai fez? Repartiu seus haveres. pai me dá isso? O pai vai dar. Agora pensa comigo, o pedido do filho é absurdo. Mas e a ação do pai, o que você acha? Acho que é mais absurdo ainda. Tente analisar esse texto sem ver nesse pai a figura de Deus. Que toda vez que a gente prega sobre esse texto, a gente faz uma alusão do pai sendo Deus, do filho pródigo sendo pecador, que volta aos braços do pai, tocado por Jesus lá na porcaria de vida, e o pai então o abraça como quem está salvo é, pela eternidade. Então esquece essa figura de salvação, vamos ver uma família como uma família. O moleque faz 18 anos, maior idade. O pai me dá o meu dinheiro todo, que eu tenho direito de herança. Ele chega ao pai com esse pedido absurdo? O pai não conversa. O pai não tenta dissuadir o filho. Pelo menos o texto não registra isso. Peraí, filho. O que está rolando? Qual é o papo? Para que você quer esse dinheiro todo? Não, não há diálogo. O pai simplesmente reparte. Essa família, na minha concepção, ah, tem um diálogo muito frio, muito gelado. Agora, o que a mãe tem a ver com isso, pastor? Irmãos, imagina uma casa só de homens. O homem é racional. O homem é metódico. O homem é preto no branco, branco no preto. O homem raciocina de forma matemática. O homem não carrega na sua composição existencial emoção suficientemente para aquecer uma ambiência. Me parece que a ausência da mulher nessa família roubou dessa família o calor. Então, por que, que uma mãe é importante numa família? Porque a mãe traz calor à relação. A mãe traz sabor à relação. A mãe aquece o diálogo. Porque a primeira coisa que eu vejo nesse texto é a secura desse relacionamento masculino é a frieza dessa relação entre pai e filho que parece que vive embora dentro de casa uma relação quilométrica de distância o filho não chega não pega a benção pai o filho não abraça o pai o filho não senta com o pai pelo menos o texto não me dá margem para pensar assim dizer assim, pô pai eu estou pensando já há alguns anos, eu estou tentando montar um apartamento meu, estou pensando em viver a minha vida, eu estou pensando, sei lá, e tentar uma carreira num outro estado, num outro país, como diz aqui, e eu queria que o Senhor me abençoasse, me liberasse uma grana, para que eu pudesse tentar a minha sorte. Não, o moleque vem e não está, a priori, pedindo a bênção do pai, o conselho do pai. Ele quer o dinheiro do pai. E parece que o pai, a priori, não está interessado em aconselhar e dialogar. O pai quer se reviver do filho. Não estou dizendo o que é isso, mas é o que parece ser. Frieza. Quantas das nossas famílias, irmãos, estão em crise? Porque não há nela a figura de uma mãe que aqueça com graça, com misericórdia, a palavra dura do pai para com o filho e a palavra dura do filho para com o pai. E quando eu falo dessa palavra dura do pai com o filho do filho para com o pai, eu me lembro do último versículo do livro de Malaquias, portanto, o último versículo do Velho Testamento. Volta a sua Bíblia aí um pouquinho e vamos a Mateus, a, antes de Mateus, a Malaquias. Vamos ver uma coisa interessante lá? Só para relembrar você o que você já sabe. Último, última página do Velho Testamento. Último versículo do Velho Testamento. Há de uma estação final, quando o Velho Testamento encerra-se, inicia o chamado período interbíblico de 400 anos de silêncio de voz profética. Entre Malaquias e Mateus, 400 anos se passaram de silêncio total na terra da manifestação profética da Palavra de Deus. Agora, como é que termina o Velho Testamento? Olha o que diz lá, último versículo. E ele converterá o coração de quem lê para mim. Dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Para que? Leia. Para que eu não venha e faça o que? Leia para mim, igreja. Fira a terra com o que? Agora, vamos ler com outra conotação. Para que Deus não fira a terra com maldição, Ele fará o que? Converterá o coração dos pais a quem? Aos filhos. E o coração dos filhos? Aos pais. Coração de pai e filho unidos, livra a terra de maldição. Filhos e pais quebrados, terra maldita. Olha, irmãs, mães, minhas, a sua importância na sua casa. Quando você, com o seu coração maternal, com o seu coração divino, transforma esse diálogo duro dos homens que nós somos num negócio mais fácil de degustar, de saborear, de entender, de se ouvir, quando você faz o papel do Espírito Santo entre o pai e o filho, você está livrando a tua casa de maldição. Porque o texto diz, no final do Velho Testamento, que quando pais e filhos não vivem em comunhão com o calor de Deus, com o calor do Espírito, aquela casa é ferida por maldição. E mais, se as famílias não se quebrantarem entre pais e filhos, a terra é maldita. A cura, do planeta Está dentro da relação de pais e filhos Por incrível que isso possa parecer Então é, eu, eu vejo Vamos voltar lá para Lucas capítulo 15 Essa família Do filho pródigo, de onde o pródigo nasceu Uma família gelada Uma família quase que Amaldiçoada, pelo menos Por esse problema que se instaurou Nesse cronos Por causa dessa frieza Entre pai e filho a ausência de uma mãe, de uma mulher que traz sabor, que traz calor ao diálogo. A mãe não é só a lavadeira da casa. A mãe não é só a arrumadeira da casa. A mãe não é só a trocadora de fralda. A mãe é que possibilita a bênção dentro da família de cada um de nós, no nome de Jesus. Tua família é bendita, amém ou não? Deve-se a figura da sua mãe. Diga-se, minha mãe é uma bênção. Diga-se, mãe, eu te amo. Diga para a mãe que está do seu lado, você é importante demais, mãe. Diga para ela aí. É verdade. Eu estou aqui, eu não tenho minha mãe mais, né? Minha mãe hoje é minha sogra. E é uma mãezona. Eu sou muito secão. Timidão. Caladão. Meu pai era o dobro de mim. Mais tinto que eu, mais calado que eu. Muito calado. Então já falei isso aqui, toda, toda, todo o dia dos pais, das mães, eu falo alguma coisa do meu pai e da minha mãe. Meu pai, meu pai chegava do trabalho às era esquisito demais, rapaz. Meu pai também é morto. Meu pai chegava do trabalho às cinco aí tomava banho, botava o pijama dele, sempre de calça comprida. Nunca via a perna do meu pai em tantos anos de vida. Era uma... Eu e meus irmãos brincavam um dia vamos tirar a calça do pai para ver a perna dele? Dizia é branca que só. Nunca, nunca usou short meu pai. Meu pai sentava na sala almoçava via o jornal nacional e dormia. Eu sou o caçula de cinco a relação de meu pai era de muito pouca fala, mas pouca fala. Eu precisava falar aquela língua lá para me comunicar com meu pai quase, de sinais. Meu pai sentava na sala vendo o jornal, eu como filho caçula me satisfazia estar do lado dele. Ele ficava uma hora na sala. Eu ficava uma hora na sala. Quem adivinha? Quantas palavras? Acertou. Nenhuma. Ou então uma perguntinha aqui, uma perguntinha ali. Um silêncio morto. Eu me satisfazia em estar do lado dele. Satisfazia-me mesmo. Muito calado. Eu calado, tímido, ele tímido. A gente tinha que conversar por sinal. Igual tá Luana lá, é, é, conversando lá. A presença dele bastava. Aí... Meu pai era muito, muito, muito camarada, muito protetor. Eu, caçulinha de cinco. Caçula tem as suas vantagens e as suas desvantagens. Desvantagens que a gente usa a roupa do irmão mais velho. Né? Então, o tênis é velho, a roupa é velha, tudo velho. A gente vai absorvendo tudo. Né? Filho, caçula só. Todavia é mais protegido, é mais babado. Meu pai estudava, eu estudava bastante. Aí, meu pai, quando queria saber se eu estava precisando de alguma coisa, meu pai chegava para minha mãe, nega, nem eu não estava precisando de nada, não. Não sei, amor Pergunta ele lá Aí minha mãe vinha aí, Seu pai está perguntando se você está precisando de alguma coisa Ah, mãe, estou sim, fala o que eu estou precisando O Dãozinho, ele está precisando sim Não parece um negócio doente? Estranho? Se a relação de 30 anos atrás A figura do pai era deificada Mas o diálogo com palavras era pouco Mas uma coisa que marcou minha vida Você me ouve falar muito do meu pai? É que embora não houvesse palavras, o diálogo acontecia. O amor, de alguma forma, fluía de um para o outro, do outro para um. Havia uma dificuldade verbal, mas não havia nenhuma parede que me impedia de expressar o meu amor e o seu amor. Era um diálogo que além das palavras. Bom, minha casa se transformou no que se transformou. E a casa dos meus irmãos se transformou, se transformou e todos nós somos casados, bem casados e formados e abençoados. E eu louvo a Deus pela vida e história do meu pai. Pela herança que ele deixou para nós. Meu pai não deixou bens, não deixou mansões, não deixou nada. Mas não deixou uma referência de como é ser pai, de como é ser marido e de como é ser um homem de Deus ou uma mulher de Deus, como são as minhas irmãs também no nome de Jesus. Meu pai depois de morto fala em nós até hoje, não morre. Essa ideia da relação com o pai e a mãe estabelece uma ambiência na qual a, a, aqueles que habitam ali serão abençoados. O que exatamente o oposto é verdade. Quando não há quebrantamento do pai para o filho, aquela terra é ferida com maldição. Parece que Deus sabia disso, parece que não Ele sabia. Que Ele termina o Velho Testamento, quando se encerra a voz profética... Porque o Velho Testamento era estabelecido como quem é, é, era usado em forte profeta... Que dizia, assim diz o Senhor... Quando inaugura-se o tempo do novo e o tempo da graça... Não é mais assim diz o Senhor, ele agora está escrito. Há uma mudança da manifestação de Deus na Terra. Não é mais alguém que fala a mim em nome de Deus. Mas eu que, pela motivação e emoção do Espírito Santo de Deus vou a palavra e entendo que está escrito que o que Deus quer revelar a mim já está revelado e a última revelação que eles quis fazer foi em relação à família se pai, você não se converter ao seu filho se filho, você não se converter ao seu pai vocês vão viver numa terra maldita agora quando eu vejo esse homem e esta mulher, esse homem e esse filho eu vejo uma relação quase que maldita porque não há intervenção de graça de amor, de carinho e de afeto porque que quem sabe não havia a figura da mãe? Nós precisamos valorizar a nossa mãe, irmãos. Porque não foi só a mulher que nos pariu. Não é só a mulher que nos amamentou. Não é só a pessoa que nos educou, que cuidou de nós. Mas é a pessoa que mantém a nossa família, família. Que mantém o calor, o afeto, a graça de Deus. Que dá sabor e tempero à nossa casa. Que permite, pela graça de Deus, que a nossa casa continue sendo uma casa abençoada no nome de Jesus. De modo que qualquer filho que não traz honra para sua mãe Está trazendo desonra para a própria família E vai se haver com Deus Por que, que a figura da mãe é importante? Porque traz sabor e calor ao diálogo Mas há uma coisa muito interessante aqui também, irmãos Que acho que não existia lá por causa da ausência da mãe Aquele lar era um lar, mas era um lar que parecia incompleto Você olhar para ele, um homem e dois filhos Nada a ver. Está faltando alguma coisa. Continua sendo uma família? Continua nunca tá pleno. A figura da mulher inexiste a ti. A palavra no versículo 11 começa assim, olha só. Disse-lhes mais, certo homem tinha dois filhos. Certo homem. Como quem diz um homem qualquer. Como quem diz um cara que tinha dois filhos. Eu não sei nem se era a família. É uma ideia de falta de plenitude, de completude. Certo homem não configura uma família em si. Certo homem não é completo. Sem a disjuntora. Porque foi Deus que olhou para um certo homem lá em Éden. Disse assim, oh, não é bom que você fique sozinho não. Bro. Havia um certo homem lá no Éden para quem Deus olha. Como o grande legislador, como o grande arquiteto, como o grande criador, diz assim, brother, eu te fiz, mas eu tenho consciência que você sozinho não vale na muita coisa, não. Deus o deita, tira dele uma costela e faz uma mulher. E depois faz assim, eis que o que eu fiz era muito bom. Há alguém que diz que antes de toda obra de arte, o artista faz o primeiro o rascunho, né? Aí há quem diga que os homens são rascunhos e a mulher é obra de arte. Não sei se é verdade, mas tem sentido. Né? Tem sentido. Então, a mulher, ela traz plenitude, por isso a mãe não pode ser ignorada no lar. Ela não só possibilita a bênção de Deus, impossibilita a maldição, traz calor à relação. Ela é a mulher ponte, que traz inteiro àquela, àquela relação social que nós vivemos dentro do lar, como também ela traz plenitude. Ela é a figura que faz com que, ao sermos vistos, sejamos vistos como uma família e não como certo homem. Então, a mulher não pode ser ignorada de jeito absolutamente nenhum. Agora, quantas mães, irmãos, são ignoradas nas famílias de hoje? Eu digo-lhe só um caso. Eu, há bem pouco tempo atrás, estava pregando em algum lugar desse do estado da vida aí, e era um congresso de família e eu preguei. Depois que eu preguei, havia um cidadão querendo falar comigo de qualquer jeito. Ele estava lá na beira do púlpito. pastor, preciso falar com o senhor, todo mundo cumprimentando, o pastor querendo me levar para jantar, e ele, não, quer que você com o senhor, preciso falar com o senhor, preciso falar com o senhor. E eu estava, ele está me levando aqui, não, pastor, você quer? Aí ele pegou na minha mão, aí o pastor que está aqui me depois o irmão fala, depois o irmão fala, e o pastor falou assim, pastor, pastor, não dá atenção para esse cara não, esse cara é problema puro. Vou embora, larga ele para aí. Mas ele segurou na minha mão. Não, pastor, eu preciso falar com o senhor. Deseducadamente. Segurou como quem pega no relógio. E puxando, me agarrou. E não, preciso falar com o senhor, preciso falar com o senhor. Eu preguei sobre família naquele dia. Aí eu falei, pastor, deixa eu falar com ele dois minutinhos. Sentei com ele no cantinho. E ele falou assim, pastor, o senhor pregou sobre família. E eu preguei nesse mesmo texto um sermão que eu prego a.. Ah, ah, como é que é o tema do sermão você se lembraria dele? Se eu me lembrasse dele também, mas não me lembro. Ah, esqueci o nome do do, do do sermão. Eu preguei sobre família, estava falando sobre mãe num dos tópicos. E ele me sentou no cantinho da igreja e falou assim, pastor, eu sou um cara depressivo, amargurado, tentei suicídio várias vezes, já fui preso, tenho morte nas costas, odeio Deus, odeio tudo. Mas falou dele, ele, ele traçou um, um diagnóstico dele tão ruim. Tão ruim que eu fiquei impressionado. E ele disse assim, eu só não me peço para amar minha mãe, porque tudo que eu sou, devo minha mãe. Minha mãe foi uma desgraça na minha vida. Toda vez que eu ouço um filho falando que a mãe é desgraça, eu sei que nem toda mãe é benção, porque nós vivemos a sociedade que está, como eu tenho ensinado os irmãos, se coisificando, e depois do processo de coisificação, vai se monstrificando, e as mães monstrificadas pegam seus filhos e jogam na lixeira. A mãe, monstrificada pega o seu filho e joga no rio. A mãe, monstrificada pega o seu filho e vende para a prostituição por dois reais. Então, nós estamos vendo isso acontecer o tempo inteiro. Agora, quando eu vejo um filho cuja mãe esteve lá a vida inteira, mesmo que não tenha sido a melhor mãe, dizer, minha mãe me fez esse monstro, eu tento tentar entender o lado da mãe. E eu falei, quando é que foi que a tua mãe te transformou nisso que você disse? Ela falou, pastor, quando eu tinha 12 anos de idade, eu quebrei não sei o que em casa, tipo um jarro, não, pratos que estavam na prateleira, ele era pequeno, ele foi pegar o prato e puxou de cima e de debaixo caíram. O pai bateu tanto nele, bateu tanto nele que ele quebrou as mãos. E as palavras do pai a ele foram mais dolorosas do que as mãos quebradas. Eu falei, onde é que entra tua mãe nisso? Minha mãe, pastor, viu meu pai me batendo e não fez nada. Minha mãe não me protegeu, minha mãe não me livrou daquele monstro. Minha mãe se omitiu. E quando eu apanhava, pastor, meu pai me quebrava, me humilhava e eu olhava para minha mãe como quem diz, faz alguma coisa. A mãe não fez nada. A omissão da mãe. O tatuou negativamente, muito mais poderosamente do que as mãos quebradas que o pai lhe imprimiu. Ele não mais perdoa a mãe. Eu vou tentar ajudá-lo. Quem foi que cuidou da sua mão quebrada? Ah, pastor, minha mãe que me levou para o hospital. Você ficou internado de um dia para o outro. Disse o nome do hospital, o nome do médico. A cidade onde foi criado. Quem foi que te pegou no hospital e te levou para casa? Foi minha mãe. Precisou tomar algum remédio, um anti-inflamatório. Quem foi que lhe deu mãe? A mãe, irmãos, cuidou dele todos os dias. Ficou do lado dele o tempo inteiro. Todos os momentos. Ele morou com a mãe até os 16 anos. Depois foi trabalhar em outra cidade, não apareceu nunca mais. Nunca mais falou com a mãe. A mãe cuidou dele como um anjo, mas a dor de ver a mãe na hora da dor, omissa, falou mais alto que o cuidado que a mãe lhe deu após a quebra. Eu falei para ele, poxa, mas uma mãe que cuidou de você dessa forma, é tão ruim como você está... Não, ela podia ter culpado os meus braços terem quebrados. Verdade, mas ela feriria um princípio de autoridade. Sua mãe talvez quisesse mostrar que o pai é o cabeça. Está certo, seu pai se Mas por que você se prendeu na omissão da mãe não no cuidado posterior? Você está perfeito, seus braços estão perfeitos. Fui conversando com ele, mostrando a figura da mãe, a importância da figura da mãe. Acabei de pregar sobre a mãe ausente aqui, mas também falei, se ela estivesse presente, sobre esse calor que eu estou falando dos irmãos. E eu falei que existem dores na nossa vida que nos são impressas, de fato por outros, mas as dores que estão em nós, não foi porque o outro imprimiu isso em nós, mas por causa da leitura que nós fizemos do outro, do que o outro fez em nós. Citei para ele o que eu já citei para vocês, de é um pulsato, e você se lembra disso. Não é o que fazem comigo, é o que eu faço com o que fazem comigo. Não é o que fazem conosco, mas o que eu faço com o que fizeram conosco. Bom, o que tua mãe fez a você. Está claro, ela se omitiu. Mas o que, que você fez com o que tua mãe te fez? Você permitiu que isso te amargurasse de tal forma que você deixou de ser filho naquele dia. E uma mãe que não tem filho é o nome de haver um filho que não tem mãe. Você ignorou a sua mãe. Você não está doente porque tua mãe te ignorou. Você está doente porque você ignorou a sua mãe. A mãe não pode ser ignorada. Eu não sei qual foi o futuro desse homem Eu o deixei lá, orei com ele Tenho certeza que a minha palavra de alguma forma entrou Não sei se ele voltou a falar com a mãe Não sei se ele é, ressuscitou a mãe na história dele Eu não sei o que, que ele fez Mas eu sei que a palavra entrou E qual fruto aquela palavra vai gerar Eu não faço a menor ideia Agora, quando nós estamos numa casa Onde a mãe é ignorada Onde a mãe é lavadeira tão somente Portanto uma funcionária Quando a mãe é passadeira, funcionária quando a mãe é quem me acorda de madrugada, funcionária. Quando a mãe é a que manda eu lavar o, 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 a louça, é a patroa. Quando a mãe manda eu lavar o banheiro, é a patroa. Então quando a mãe ou é funcionário, ou é patroa, quando a mãe é coronel é soldado. Mas não é gente. Essa família começa a descer. Filho, você está aqui. Dá glória a Deus porque você tem mãe, cara. E trata a tua mãe não como uma patroa ou empregada Não como uma coronel ou um soldado Trata a tua mãe como um ser humano Que precisa de tudo no nome de Jesus Como qualquer ser humano Como é que eu faço para honrar a minha mãe? para não ignorar a minha mãe? Nunca se esqueça que a mãe é um ser humano E o ser humano tem necessidade como qualquer outro de afeto Fez aquele ovo gostoso, você gosta? Dá um beijo nela, mãe, que ovo maravilhoso senhora, Ninguém faz um ovo como a senhora Agradeça Diga que ela está bonita Diga o quanto você é grato pela vida dela Quando chegar vez das mães Não compra uma máquina de lavar Porque a máquina de lavar É para empregada Se você vai dar uma máquina de lavar A mãe vai agradecer Mas dá também um brinquinho de ouro Leva para jantar numa churrascaria Hoje a senhora não faz almoço É por minha conta Trata do ser humano Da pessoa Do indivíduo Diz mãe Hoje a senhora passa o dia no cabeleireiro esse cabelo demoniado vai ser liberto, em nome de Jesus, hoje. Porque cabeleireiro é spa, é terapia. Então trata da mulher, não trata só da patroa. Uma marca de lavar é bem-vinda, lógico, pode estar que ela vai querer. Mas junto com a, com, com, com a marca de lavar, dá uma roupinha que é para ela. Dá uma sandália, dá uma coisa para pessoa, pro ser humano. Leva ela pro teatro numa noite, pro cinema. Leva ela para jantar, para almoçar. Trata do indivíduo. Agora não. O que você deu para tua mãe? Ah, pastor, eu dei um, um ferro de passar roupa. Para passar roupa de quem, miserável? Minha, lógico. Não dá, pastor. A roupa estava muito mal passada. Aí o cara tá crente estava está Legal, o ferro novo, tudo novo é bem-vindo. Agora, a mulher, mãe, tem que ser tratada não só como mãe, faxineira, trabalhadora, patrão empregada, mas como ser humano. Precisa de afeto, de reconhecimento, de gratidão Precisa de respeito e mais Precisa de descanso Se é filho, de mãe Hoje a senhora não faz é nada A senhora fica deitada, a mãe a senhora pode acordar 10 horas Nós, suas filhas fala Jeová. Aí, aí. Vamos, vamos levar café Na cama Vamos fazer o almoço O banheiro hoje é por nossa conta E a louça também Quer comer o que hoje no café da tarde, mãe? Aí a mãe abusa logo, né? Fala, eu quero comer, sei lá, diz qualquer coisa que você sonha aí se vira. E o filho, dá um dia de descanso pra tua mãe. Qual mãe que recebe um dia de descanso aí? Diga, glória a Deus. Olha aí, vendo aí? A mãe não pede isso, não. Mas se der, é bem-vindo. Porque mãe trabalha demais, sim ou não, mãe? A gente que é pai, vai pra rua, passa o dia inteiro na rua. Aí chega em casa, se arrastando, pô, já trabalhei pra caramba. E quer que a mulher está sempre sorrindo, a mãe tem que estar tá sorrindo. Braços abertos, bem humorada, como se ela não tivesse feito nada o dia inteiro. E o trabalho da mãe, da esposa, é o... Pelo amor de Deus, nós homens não aguentaríamos uma semana, cara, não ia dar. Porque é um trabalho repetitivo que não acaba nunca. Não acaba nunca. O nosso não termina às 17 horas. Acabou. Aquele cliente chato, aquele patrão maldito, aquela raça de cliente do inferno! Acabou! Você volta para casa! A mãe não, a mãe é a mesma coisa de manhã, de tarde e de noite. Dá um dia de descanso para a mulher, filho, em nome de Jesus. Não ignore a sua mãe. Tinha mais três tópicos, vou terminar aqui. A, a mulher traz sabor e calor no diálogo, a mulher traz plenitude ao lar, e mais. A mulher, a mãe, proporciona durabilidade aos relacionamentos. Olha no versículo 13, terminei. Poucos dias depois, o filho mais moço, ajuntando tudo, Partiu para um país distante, ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. A alegria dele durou pouco, poucos dias depois. Poucos dias depois. Porque o ser humano ele é composto de razão e emoção, além dos cinco sentidos que tem. Quando a gente é só coração, emoção, secundariza a razão, a gente vai sofrer. Porque a gente vai cometer equívocos e vão abusar de nós. Quando a gente é só razão, a gente vira uma pedra. Vamos cometer equívocos e vamos machucar pessoas. A vida saudável se desenvolve no equilíbrio. Esse menino usou razão. O pai usou razão. Não houve coração. A alegria dele dropou. Não tinha o que eu tenho chamado nesses últimos anos de a bênção da longevidade. A bênção da permanência. A mulher, ela é o um coração ausente nessa relação. Ela ela ela, ela 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 é a graça ausente nessa frieza relacional entre o pai e o filho. O coração proporciona coisas que são impossíveis à razão, por exemplo. Impossíveis. O coração... Proporciona coisas impossíveis à razão Duas coisas, por exemplo Quebrantamento Se o pai tivesse coração Ele poderia apelar o quebrantamento do filho Filho, pensa bem filho Tá bom, vamos imaginar que eu te dê A tua herança Cara, mas pra onde você vai? O que você vai fazer? Alugou aonde? Para morar aonde? Qual profissão? Esse dinheiro acaba, cara Você tem que arrumar um emprego primeiro Arruma um emprego primeiro Vê uma faculdade depois eu te abençoo para você. É um lugar para você. Vai na boa, vai debaixo da bênção, vai certo. Não, pai, mete a mão no bolso. O filho não usa coração, usa só a razão. Não, pai, meu negócio contigo é dinheiro. Tudo que eu acho que um pai tem para me dar é dinheiro. Então me dê tudo que eu acho que tu tens de melhor para mim, que é dinheiro, porque eu não quero mais nada teu. Razão. A razão rouba a longevidade. A razão. Rouba a permanência Porque a é coisa que só o coração pode produzir Entre essas quebrantamentos É o quebrantamento Que me devolve a audição Por exemplo, guarda isso aí no teu coração Quem está na razão Frio Perde a capacidade de ouvir Agora quando eu me quebro, Mesmo que seja pela dor eu volto a ouvir, nem que seja o meu coração, caindo porém em si. Ou seja, ele ouviu a voz da consciência. Porque a consciência, quando ele disse que era embora, certamente falava, cara, olha a besteira que você está fazendo, precisa saber. Não, sei o que eu estou fazendo. Rapaz, você sabe o que é de dinheiro da administração? Vai para onde? Vai dormir aonde? Vai multiplicar teus bens aonde? Não, a consciência falou ao jovem, mas ele não ouvia, porque não tinha coração. E ao é quebrantamento que restaura a audição. E por que, que a audição é importante? Porque inclusive a fé vem pelo quê? Ouvir, ouvir o quê? A palavra de Deus. Quando alguém perde a capacidade de ouvir, acabou. Eu já preguei sobre isso aqui 200 vezes. Então viver na racionalidade é uma coisa horrível, irmão. Horrível. Porque algumas coisas que só o coração proporciona, entre essas, a é quebrantamento. O quebrantamento que me faz ouvir a voz da consciência, que me faz voltar a ouvir ao Pai, que me faz voltar a ouvir as circunstâncias, que me faz voltar a ler as placas de Deus que estão em todo lugar, me avisando o que devo fazer e não devo fazer. Quando eu perco o coração, me torno um racional, um intelectual, e um pseudo, que não ouço mais o coração, minha orelha deixa de ser ouvido. Faça só uma coisa separada pela cabeça. Mas a gente não ouve mais ninguém, nem a voz da consciência. E a vida vai sendo roubada de nós. A bola é furada e vai esvaziando bem devagarinho. Aí nós voltamos para aquele primeiro toque. A gente tem a sensação de liberdade, está voando no asa delta, curtindo a vida, mas não percebe que a asa delta, mesmo que seja uma curtição, está caindo. E vai chegar ao chão mais cedo ou mais tarde. A gente acha está vivendo uma vida cheia de adrenalina. Agora minha vida encontrou sentido. Pô, estou arrebentando. Estou feliz. Por quê? Estou saltando de paraquedas. Quem está saltando de paraquedas está em queda. Não dá para ficar no paraquedas a vida inteira, curtindo a vida. Se você perdeu a razão, se você perdeu o coração, vai chegar ao chão. Coração proporciona quebrantamento. Termina o coração, proporciona perdão. O moleque, quando cai em si, ouviu a voz da consciência, ouviu a voz da circunstância. Olha que porcaria que eu fiz na minha vida. Olha a N que eu fiz na minha vida. Olha onde é que eu vim parar. As circunstâncias falam alto para ele. E porque ouviu a voz da circunstância, ouviu a voz da consciência, ouviu a voz do passado que diz, olha de onde você saiu, seu Zé Mané. Seu Zé Ruela, como diria o jovem de hoje, né? E ele então tem coragem, porque amadureceu na dor, no processo de queda. E ele foi ao pai pedir perdão. Perdão só é possível pela razão. Parece um quebrantamento do filho, quebrando o coração do pai, que lhe abraça. Dizendo perdão que você me pede, é o mesmo perdão que eu lhe dou. Eu quero te dizer, porque te perdoo. Tudo que você já não tem mais direito, eu restauro como direito na tua vida. Porque você se quebrantou e você se arrependeu. Mãe, ela possibilita, irmão Ela proporciona durabilidade aos relacionamentos Porque ela proporciona quebrantamento Então, irmãos, nessa manhã Eu quero abençoar muito a vida das mamães nesse lugar Mães, não abram mão do privilégio de ser mãe Não abram mão dos seus filhos Seus filhos não sabem Seus filhos pensam que sabem Seus filhos são racionais Muitas vezes pouco emocionais porque ele vive numa geração que acha que emocionalismo é fraqueza. Não é emocionalismo fraqueza, de fraqueza, é o emocionalismo que não reflete. Mas quando na tua reflexão você se emociona, essa emoção é saúde, essa emoção é maturidade. Então não tenha medo de ser mãe, tenha o um parceiro, caminhe segunda milha. Porque nós somos reféns de uma geração pouco racional e pouco emocional, portanto uma geração desequilibrada. Nós precisamos das nossas mães, desesperadamente, que Deus as abençoe e lhes dê a graça de terem a melhor família que uma família possa ser, no nome de Jesus. Quem recebe, aplauda o Senhor bem forte, no nome de Jesus.